0: Olá, dia 30 de janeiro de 2023, mais um chat ao vivo para você da Baster.com. Esse chat de hoje é mais ou menos continuação do chat da semana passada. Semana passada eu falei sobre estrutura de treinos com vetor aeróbico, né? e hoje vamos falar como colocar esses treinos dentro de uma semana. Mas antes disso, infelizmente, eu tenho que ver aqui se está tudo funcionando. Que o Gustavo me pediu para fazer isso. Parece que o YouTube mudou a forma de. Vamos ver. Tá funcionando. Aqui está funcionando. Vamos ver aqui na Baster.com está funcionando bem. Ótimo. Funcionando bem. Ótimo. Bem, se você está me escutando, por favor, mande uma mensagem dizendo se o som está bom se a imagem tá boa, porque porque isso porque o YouTube mudou a forma de transmissão, então não sei se eu tô transmitindo, a princípio sim, a princípio meu feedback aqui tá, tá bom. Mas semana passada eu fiz um chat sobre estrutura de treinos com vetor aeróbico, é, não exatamente só aeróbico, por quê? Porque existem treinamentos que não são puramente aeróbicos, mas que eles desenvolvem, desenvolvem a parte aeróbica, é, a sua parte aeróbica. Né? Você faz um treinamento, por exemplo, um treinamento de tiros, de corrida, você dá um, dá um pique muito rápido é, de 100 metros, por exemplo e você descansar depois é, um minuto e dar mais um pique de 100 metros, descansar mais um minuto, por exemplo, né? não é considerado aeróbico, porque você está variando muito sua frequência cardíaca, mas é um treino com um vetor aeróbico é, altíssimo. Você trabalha, apesar de não ser um treino aeróbico, você está trabalhando a, o seu condicionamento aeróbico nesse tipo de treino. Estou dando um exemplo. Né? Fazer circuito de musculação. Você faz um circuito de musculação onde você coloca pouco peso é, proporcionalmente ao que você conseguiria levantar. Você faz muitas repetições, sei lá, 15 repetições e faz vários exercícios um atrás do outro durante 20 minutos. Não é um treino aeróbico, mas é um treino que tem um vetor aeróbico, vai desenvolver a sua condição aeróbica muito bem. Né? Então, por isso que o, o o título do outro chat foi estrutura de treinos com vetor aeróbico. Então, antes da gente começar, deixa eu ver se alguém me respondeu aqui. Ninguém me respondeu nada. Eu não sei se está... É, Gustavo, se você estiver por aí, você vê se está tudo certo e me avisa. Vou até mandar um, um recado. Aqui. Cadê, Gustavo? Cadê, Gustavo? Só para é, ver se está tudo certo se está tudo certo desculpa pessoal no chat e me responde nele responde nele mesmo é perdão pessoal porque cara YouTube muda sempre as, as os caminhos muda as conexões e a gente tem que adaptar é, bom, mas agora eu vou direto. Então, chat de semana passada. O que, que falamos no chat de semana passada? Falamos sobre os treinos aeróbicos ou os treinos de vetor aeróbico. Vou fazer só um apanhado aqui rápido para quem não assistiu o chat de semana passada é, poder entender o que eu vou falar daqui para frente. Né? Então, falamos de cinco tipos de treino com vetor aeróbico grande. O né? que seria o treino aeróbico puro? O que, que seria o treino aeróbico puro? Seria um treino onde você mantém um exercício aeróbico constante, normalmente longa duração, mais de, de 30 minutos, né? e você mantém um batimento de médio para alto, né? não um batimento baixinho, porque aí também não seria um, um bom treino aeróbico. Então, treino aeróbico puro é um treino que você faz constante. Né? Você faz exercício aeróbico, por exemplo, você pedala, você pedala naquele ritmo constante durante mais de 30 minutos. Falamos também do fartlek. O que seria um fartlek? fartlek seria um treino parecido com aeróbico puro, mas com uma variação de intensidade. Então, por exemplo, um quilômetro você faz um pouco mais lento, outro quilômetro você faz um pouco mais forte. Um quilômetro você faz mais lento, o outro quilômetro você faz mais forte. né? Alguma coisa é, nesse sentido, uma variação assim. Pode ser, eu falei por quilômetro, mas pode ser por tempo também. Tiros, o que seria o treino de tiros? Seria um treino de muita intensidade e mais um descanso para recuperar. É, então, você, no, nos treinos de tiros, você faz uma intensidade muito grande, normalmente distâncias curtas, é, para você conseguir fazer naquela intensidade grande, e você, depois que faz aquele tiro, você dá um descanso, dá um repouso mesmo, pode ser até um repouso ativo, por exemplo, no caso da pedalada, você pode... Se você faz o tiro subindo uma ladeira, é, fica ali, sei lá, três minutos subindo a ladeira, forte, forte, pode ser o descanso você descer a ladeira devagar de bicicleta. Né? Ou na corrida, você pode dar um tiro forte numa pista de, uma pista de 400 metros, você pode dar um tiro de 100 metros, muito rápido, muito forte, correr os outros 100 metros, devagarzinho, só um trotezinho, respirando ou caminhando, aí os outros 100 metros fortes, depois mais 100 metros, pode ser assim também. Então, tiro é muita intensidade, mais o descanso. Né? E esses outros aqui, altimetria e, e circuito, eles variam muito, porque a altimetria é, depende do relevo onde você está fazendo o seu treino, é, treinos aeróbicos, né, pessoal, treino com vetor aeróbico, então, a altimetria depende muito né, do relevo, mas você pode fazer também, se for uma ladeira pequena, por exemplo, você pode subir a ladeira correndo, que vai cansar muito, uma ladeira de 30 metros. Estou dando um exemplo, né? uma ladeira de, de 30 metros. Você pode fazer a ladeira subindo, é, forçando muito e descer a ladeira caminhando devagar. Aí vai ser sempre... É, é, altimetria vai repetir. Né? Vai ser sempre a mesma subida que você vai fazer. Mas pode fazer outros tipos de altimetria também. E o circuito? O circuito você mistura qualquer coisa. né? Você pode misturar no circuito altimetria, você pode misturar um, é, variação de intensidade, você pode misturar é, um descanso antes é, e ou depois... De um, de um tiro, você pode fazer um pouco de farcleque no, no meio isso seria um circuito. Né? Agora, eu falei dessa, desses treinos com vetor aeróbicos todos e treinos com vetor aer, aeróbico todos e uh, não disse como escalonar esses treinos numa semana, né? como que eu coloco esses treinos numa semana. Né? Isso a gente vai falar já. Eu estou achando esquisito que ninguém está me respondendo aqui, apesar que eu já chequei e estava ao vivo, estava funcionando. É, o Gustavo respondeu aqui que está tudo certo. Bom, então vou continuar com o, com o chat, tá? É... Beleza. Então... Bom, então está aqui. É, então esse foi o chat da semana passada. Agora, em cima desse chat, eu vou... É, mostrar hoje algumas formas de colocarmos né, dentro da semana, então é a estrutura semanal, o chat da semana passada foi estrutura dos treinos de cada treino, né? e o de hoje vai ser estrutura semanal, está sendo estrutura semanal de treinos aeróbicos, né? é, qual a função de cada treino, por que fazer treinos diferentes, bom, então vamos começar aqui, agora deixa eu colocar aqui embaixo, porque tem uma pergunta legal, uma pergunta que entrou, entrou legal é aqui. Ó. Aqui tem uma pergunta bem legal que, que entrou aqui do, do Equity Seeker. Né? E a gente vai responder essa pergunta depois. Mas, aqui, ah, está aqui. Wukong, bom dia, tudo ok? Oi, Mauro, tudo funcionando. Obrigado, Ogra. Obrigado, Wukong. É isso que eu queria saber. Como não tinha ninguém aí, <risos> ninguém... Falando nada, eu achei estranho. Logicamente, eu comecei o chat um pouquinho mais cedo. O Gustavo pediu para eu começar um pouquinho mais cedo para se desse algum problema, porque algumas modificações no YouTube. Bom, seguindo. Então, vamos entrar no chat de hoje, propriamente dito. Né? Os outros 10 minutos de chat que eu já fiz foi uma, uma recapitulação rápida do chat da semana passada. Né? Então, vamos lá. Estrutura semanal de treinos aeróbicos. Qual a função de cada treino. Cada treino desses aqui, o aeróbico puro, por exemplo, o treino dele, é, a função dele é você melhorar seu condicionamento aeróbico puro, né? melhorar sua resistência geral. Então, o treino aeróbico puro, aquele treino que você fica, por exemplo, caminhando, correndo, pedalando, remando por 45 minutos, por exemplo, é um treino aeróbico puro, no mesmo ritmo, no mesmo ritmo, é um treino aeróbico puro. Ele vai desenvolver a sua resistência. Ele é um treino também que é muito usado para queima de gordura, né? para emagrecimento. É um treino que, teoricamente, ele incide diretamente na queima de gordura. Né? Na hora que você está treinando, depois de tanto tempo, não depois de um minuto. Mas depois de 30 minutos, mais ou menos, você, naquele ritmo, você começa, teoricamente, a queimar gordura, mais especificamente. Logicamente, o tempo inteiro você, você é, queima, né? Você usa como combustível carboidrato, fosfato é, de creatina e, e, e gordura, mas, logicamente, dependendo do seu treino, você vai usar mais um, é, mais de um combustível ou mais do outro combustível, né? Então, aeróbico puro é um treino que vai desenvolver a resistência. O Fartlec é mais ou menos isso também. Vai trabalhar mais ou menos junto com aeróbico puro. A única diferença do Fartlec é que você mistura os seus ritmos, mistura o pace, né? Você começa, por exemplo, com um pace mais lento durante cinco minutos, aí passa por um pace mais forte durante cinco minutos, né? aí você já vai começar a cansar mais forte do que você está acostumado, mais forte do que a sua média, você vai começar a cansar, aí vai ser obrigado a diminuir o seu pace, aí você diminui, por exemplo, por mais cinco minutos, E aí você descansa, depois de cinco minutos você está mais descansado, né? porque está com o pace mais baixo, está com ritmo mais, é, mais lento, aí você aumenta de novo, então isso é um tipo de farcleque, é... depende do seu objetivo, você vai fazer o fartlek pode ser por, por tempo, pode ser por distância, é, pode ser um fartlek até misto, né você faz é, dois, 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 quer dizer, dois rápido, dois lento, dois rápido, dois lento, depois faz cinco rápido, cinco lento, cinco rápido, cinco lento, por exemplo. Né? Mas o fartlek também, ele tem como função um trabalho de resistência aeróbica geral, mas você trabalha um pouquinho também de esforço um pouquinho de velocidade, não muito. Já os tiros, né, aquele que eu expliquei para vocês que vocês fazem muita intensidade e descansam, fazem muita intensidade, descansam, muita intensidade, descansam no mesmo treino, os tiros já trabalha mais é, velocidade, né? Você vai trabalhar mais velocidade, que você vai estar trabalhando numa velocidade maior, numa intensidade maior. Então, Além de trabalhar a velocidade, você vai trabalhar também a resistência à intensidade, que você vai acabar o tiro, vai estar tá jogando o coração pela boca. né? Você vai estar tá super cansado. O que eu falei que trabalha também a, a a parte de um pouquinho a velocidade, mas trabalha um pouquinho também da resistência à intensidade que você coloca, né? Porque você... Vai estar tá cansando, cansando, cansando. Aí você vai diminuir o ritmo, mas não vai descansar. Você só vai diminuir o ritmo. Então, descansa um pouquinho, mas não descansa realmente. Você está ainda em, em atividade é, constante. Aí depois você volta o farcleque. Você volta mais, mais rápido. né? E acelera. Aí depois você vai mais devagar. O tiro já é muita aceleração e o descanso é um descanso de verdade. No mínimo, um repouso ativo. Né, uma caminhada, um trotezinho bem leve, uma pedalada bem leve, uma remada bem leve, tá? Já altimetria e circuitos são treinos que eles variam demais. Dependendo de como você vai fazer os treinos, eles variam demais. Então, esses eu vou colocar só em situações especiais num, é, na, na semana, tá? Que fica mais fácil. Então, pronto. Já expliquei qual a função de cada treino, né? Vitor Rezegue, ah droga, achei que fosse carteira semanal recomendada. Isso, isso. É, tem umas ações da Americanas que você. Bom, deixa eu falar. É estrutura semanal de treino, agora sim. <risos> é, Wukong, Kong, Mauro, para quem não tem muito tempo, cerca de 50 minutos por dia, a única solução é aumentar a intensidade? Olha, não necessariamente, Wukong. Kong. É, você vai entender melhor. Eu raramente faço atividade, faço uma, uma atividade com vetor aeróbico mais de 50 minutos, raramente. Faço, de vez em quando, mas é muito raro. Mas é, logicamente, se você consegue correr 50 minutos fácil, por exemplo, ou pedalar, ou remar, ou, ou, ou fazer um transporte, ou fazer um step, é, a solução, logicamente, seria você aumentar a intensidade, mas você não precisa aumentar a intensidade de forma linear, que é exatamente o que eu vou explicar agora. Então, Wu Kong, eu vou explicar agora o que é, é para todo mundo, né? O que pode ser feito e ver se se encaixa para você. Se encaixar para você, ótimo. Se não, você pergunta de novo que eu volto a, a responder, tá bom? Então, vamos lá. Por que fazer treinos diferentes? Isso para você também, Wu Kong. É importante, tá? Por que fazer treinos diferentes. Não importa o tempo do treino. Podem ser treinos de 30 minutos todos os dias, mas diferente. Ou podem ser treinos que são diferentes pela, é, pelo tempo que você faz o, os treinos. Né? Mas você pode fazer um de 50 minutos, um de até 20 minutos. É, pode ser um treino válido. Depende se você tem pouco tempo naquele dia. Melhor você treinar 20 minutos do que você não treinar, né? Fazer um treino de vetor aeróbico de menos de 20 minutos realmente é complicado. 20 minutos já é complicado, mas, mas dá para fazer. Dá sim. Então, por que fazer treinos diferentes? Porque cada treino, como eu expliquei aqui, ele tem uma função. O aeróbico puro, o fartlek, tiros. O fartlek é mais ou menos entre o aeróbico puro, que é resistência geral, e o de tiros, que seria... Velocidade, intensidade. Né? O fartlek fica mais ou menos no meio aí. Então, já que cada um deles trabalha uma coisa diferente, trabalha uma valência diferente, é... por que fazer treinos diferentes? Porque, desta forma, você vai estar trabalhando várias valências diferentes naquela semana. Então, você pode fazer. Vou dar um exemplo. Você faz três vezes por semana treino, você pode fazer um treino de aeróbico puro, pode fazer um outro treino de fartlek, pode fazer um outro treino de tiros. Por exemplo, tá? vou dar mais, mais é, exemplos no, no final, que é, o, que é o mais legal, eu acho. Né? Então, dessa forma, você faz três treinos diferentes, cada treino você trabalha de uma forma diferente, você desenvolve uma valência diferente. Tá bom? Até é entendido? E já vou encaixar aqui no porquê não treinar somente o seu objetivo. Ah, Mauro, mas é, por que, que eu vou fazer três treinos diferentes se o meu objetivo é só resistência? Eu poderia fazer só o aeróbico puro, então, porque a única coisa que eu quero é resistência. Eu quero correr uma meia-maratona, eu quero correr uma... sei lá, uma prova de 10 quilômetros e eu só consigo correr 5. Então, eu só só deveria fazer o aeróbico puro, não é isso? Não, não é isso. Por quê? Porque se você treinar somente para o seu objetivo, só um tipo de treino, você vai acostumar o seu corpo naquele tipo de treinamento. E todos nós sabemos que nós temos que deixar o corpo desconfortável, sair da nossa zona de conforto, Forçar um pouquinho mais do que estamos acostumados para o nosso corpo render. Então, se você forçar de uma forma só, por exemplo, você corre 5 km em 30 minutos, por exemplo. Aí você faz esse treino sempre. Seu corpo vai acostumar com esse treino e não vai melhorar mais nada. Aí você fala, beleza, mas então eu vou tentar correr é, em, em vez de 30 minutos, em 25 minutos. Aí você vai tentando, aí você corre em 29,5, em 29,20, em 29,10 e vai pouco, pouco, pouco correndo os 5 quilômetros em menos tempo, ou melhor, com uma velocidade maior. Só que seu corpo já está acostumado a correr os 5 quilômetros. Então vai ser muito mais difícil ele, ele relaxar e dar para você aquela intensidade a mais que você quer, né? É, sem ficar se segurando, do que se você fizer outros treinos diferentes. Então, se você quer fazer 5 quilômetros, quer fazer mais rápido, ou quer fazer chegar a 6 quilômetros, chegar a 7 quilômetros, se você misturar o aeróbico por um dia e fizer o fartlek outro dia, já vai complicar um pouquinho para o seu corpo, seu corpo já vai estar tá fazendo alguma coisa que não vai estar acostumado. Você pode ser super bem treinado em musculação, por exemplo. Super bem treinado. Você muda a série, mesmo você não pegando muito pesado, você sente no dia seguinte ou dois dias depois, você sente um pouco de dor muscular. Se você está acostumado a correr, você vai jogar futebol na areia, mesmo estando super acostumado a correr, você vai sentir algum desconforto no dia seguinte muscular. Porque você vai estar tá trabalhando de forma um pouco diferente. Né? Se você está acostumado a correr no plano, por mais treinado que você seja, mas só corra no plano, você vai para uma serra, sei lá, e começa a correr em ladeiras, para cima, para baixo, para cima para baixo. No outro dia, dois dias depois, você vai estar tá sentindo dor, dor muscular. O que, que é isso? É que você mudou o seu treinamento. Então, o seu corpo tem que se adaptar ao novo tipo de estímulo. Por isso que é interessante você mudar o seu treinamento. Não somente para você fazer treinos diferentes, para trabalhar valências diferentes, como também o, o, é, é a negativa do oposto disso. Né? <risos> para o seu corpo não se acostumar a fazer sempre a mesma, é, a mesma intensidade, a mesma distância, o mesmo treino. Tá bom? Vamos ver aqui. Wukong, valeu. Já entendeu, né, Wukong? <risos> legal, legal. Mas, se tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? É... Vitor, feliz que você está aí assistindo. Ogra, feliz que você está aí assistindo também. Fico feliz quando meus amigos aparecem. É, depois de tanto tempo, né? Vira até amigo. É, bom, passando para frente. Agora, do planejamento propriamente dito, né? Planejamento semanal. Então, como deveríamos fazer um planejamento semanal? É simples. Pro seu, como devemos fazer treinos diferentes para o seu corpo não acostumar com aquele tipo de treino só, é, faremos treinos de, com várias funções diferentes. Né? Então, por exemplo, aquele, o, o, o básico: né? se você treina três vezes por semana, você pode fazer um aeróbico puro, pode fazer um fartlek, pode fazer tiros. Por exemplo, para facilitar. É, Segunda-feira você começa com um Fartlec. Então, o objetivo do fartlek vai ser você variar a sua intensidade. É, então, você corre. Vamos pegar esse cara aí que tem faz 5 quilômetros, né? Em 30 minutos. Então, ele vai fazer, por exemplo, 5 é, minutos vai começar mais leve. Depois, outros 5 minutos vai aumentar a intensidade. Mas do que aquele ritmo que ele faz para 30 minutos. É... Aí, depois, mais 5 minutos, vai diminuir a intensidade. Ainda correndo, ainda se esforçando, mas se esforçando menos. Depois, mais 5 minutos, uma intensidade maior. Isso pode ser feito por quilômetros também. 500 metros, né? por metros, né? quilômetros. 500 metros, você pode fazer devagar. Mais 500 metros, faz mais rápido. Mais 500 metros, devagar. Mais 500 metros, mais rápido. Não precisa ser redondinho também. Pode ser, por exemplo, 400, é, 600 metros mais devagar, 400 metros bem mais rápido. 600 metros mais devagar, 400 metros bem mais rápido. Pode ser também. Né? Isso na segunda-feira. Na terça-feira, faz um treino de tiros. Treino de tiro, normalmente, você aquece antes. Né? Você faz um, um, um pouco de aquecimento antes. Então, por exemplo, é, você... Faz 10 é, minutos de corrida, uma corrida leve, né? é, não tão leve, não um trotezinho. Pode começar com um trotezinho, mas uma corrida normal né, por 10 minutos. E depois você pode fazer, por exemplo, né, 100 metros super rápido e 100 metros caminhando, respirando, caminhando devagar. 100 metros super rápido 100 metros, caminhando devagar. Pode fazer, sei lá, 10 vezes isso. Aí depois acaba com mais 10 minutos de treino de uma, uma corrida normal para você. Né? Que não force tanto, mas que não seja tão leve também. Então, esse seria o treino de quarta-feira. É, por exemplo, estou né? dando exemplos aqui. O tiro não precisa ser só de 100 metros, hein, pessoal? Pode ser de 400 metros, pode ser de 20 segundos, pode ser como vocês quiserem. É, eu, normalmente, quando estou correndo na areia, eu faço o tiro ou de 20 segundos ou faço o tiro por passada, ou de 20 passadas. Às vezes, eu faço assim. Então, você pode fazer o, o tiro por passada, pode fazer por tempo, pode fazer por distância, pode fazer até aquele poste ali. vou daqui até aquele poste, é, correndo rápido, e volto daquele poste para cá, Trotando bem devagarzinho. Eu vou vou para o poste, até aquele poste você nem sabe qual é a distância, mas pode fazer assim também. E na sexta-feira, você faz um treino de aeróbico puro. Então, nesse treino de aeróbico puro, né, é, normalmente, esse treino vai ser um pouco mais é, é, é largo, como é que faz? É longo, do que o de, o de tiros. Então, nesse treino aeróbico puro, você pode até ir mais devagar, não precisa forçar, porque ó, no, no fartlec você forçou. Quer dizer, você forçou mais e forçou um pouquinho menos. Mas forçou um pouquinho mais, forçou um pouquinho menos. No tiro, você forçou muito, deu muita intensidade, descansou. Deu muita intensidade, descansou. Aqui no aeróbico puro, você pode fazer uma intensidade média, por exemplo, e tentar sair daqueles 5 km. Fazer 5 km e 500, 5 km e 200 cinco km e km, seis quilômetros até, você pode fazer isso. E não necessariamente, cada semana você tem que aumentar. Próxima semana eu vou fazer, estou acostumado com cinco, vou fazer cinco Na outra semana eu vou fazer seis, na outra semana seis na outra semana eu vou fazer 7. Não, não vai funcionar, porque senão até o final do ano você vai estar correndo 250 quilômetros num dia só. E isso não funciona para o ser humano. Então, é porque nós não aumentamos a intensidade, a duração, a resistência, a força, o que quer que seja, nós não aumentamos de forma progressiva é, igualmente, né? na mesma proporção. Nós aumentamos um pouquinho, daqui a pouco o corpo não vai querer mais, aumentar a gente diminui. Aí a gente aumenta mais um pouquinho, o corpo vai travar, ou se a gente forçar muito, a gente acaba ficando doente, aí diminui. Então, o que... Pode ser feito, estou dando só exemplos, tá, pessoal? Não estou passando treino para ninguém. Nesse treino de sexta-feira, do aeróbico puro, você pode fazer, por exemplo, você está acostumado a cinco? Pô, vou tentar seis, então. Nem que eu caminhe um pouquinho. Posso caminhar um pouquinho, mas eu vou bem devagarzinho. Aí você faz seis. Ah, legal, cheguei a seis. Aí no outro treino, na outra semana, você não vai a seis de novo. Você vai a cinco e meio, por exemplo. Poxa, vou a cinco e meio, já consegui a seis, vou no outro só a cinco e meio. Aí, no outro treino, você vai a 6,5. e meio né, na outra semana. Aí, na outra semana, você baixa um pouquinho para 6. Ou você pode até ir um treino a seis, um treino a cinco. Ou, na outra semana, você vai um treino a 6,5, e meio, aí um treino a 5 de novo. Aí, na outra semana, você vai um treino a 7, aí um treino a 5. Aí, depois, você começou a ficar muito pesado, você, ao invés de aumentar... Para 7,5, se aumenta para 7,250, por exemplo, aí volta para 5. Aí no outro, 7,500, aí volta para 5. Aí no outro, 7,750, volta para 5. Tem, tem várias formas de fazer, né? Eu estou falando mais aqui para é, ilustrar do que outra coisa. Bom, vamos ver o pessoal. É, perguntou aqui, nada. Big Boss, cheguei cedo para o chat... Isso, para o chat de fevereiro. Está aí, chegou cedo, Oh, UBO... Espera aí, calma. UBO UBA. Isso, UBO UBA. Agora você sei falar rápido. U, B, o, U, Boa tarde, Mauro. Comecei a treinar com smart, Smartwatch e conheci um tal de esforço relativo. Não rola de trazer esses dados para o Buster Race e fazer um ranking à parte ou algo do tipo. Olha, acabei de fazer um... Acabei de fazer um um post falando sobre isso na área de saúde, tá? falando da pontuação do Buster Race, nós poderíamos, sim, fazer a pontuação do Buster Race e fazer vários rankings paralelos. Mas nós já criamos alguns rankings paralelos, como, por exemplo, fora o ranking absoluto, ranking de quanto a pessoa melhorou em relação a ela mesma. Outro ranking, quanto a pessoa melhorou em relação ao ranking absoluto outro Então, por exemplo, fica lá o Bruce Lee e o Baster em, em primeiro lugar. Não, não esse ano não, mas o outro ano estavam os dois disputando em primeiro. Então, eles, logicamente, não vão melhorar muito em relação a eles mesmos, porque eles estão tão, é, estavam liderando o ranking. Então, é, e o então, BOE-BA? Poderíamos fazer, mas eu acho é, mais complicado, porque, é, como dito. No, no post que eu coloquei. Depois você lê, por favor, tá? O post. É um post, post sério, tá, pessoal? Sem brincadeira. É um post, por, post porto seguro. É, para o pessoal perguntar as coisas sérias, né? Não que a gente não possa brincar, mas nesse post, por favor, não brinque. A gente já brincou bastante com esse negócio de do Buster Race. É, então, para o pessoal né, que, que quer fazer perguntas sérias, ter o, ter o espaço, não ficar perdido. É, então, sim, poderíamos fazer, mas acabou que a gente já já fez três, quatro rankings paralelos e acaba que não funciona lá muito bem. É, eu sei que esse esforço relativo, é, pra, é, o esforço relativo é a cada pessoa, né? Se você ler lá, leu leu o, o, o post que eu fiz, é, eu não vou nem acessar o post aqui, só acessar a área de saúde você vai ver o post que é um dos primeiros, um por seguro, está em azul. E aí você vai entender, a gente até falou de esforço relativo ali também. Tá bom, Yubi, Obi? É, abraço. Bom, voltando para cá, voltando para cá. Então, já falamos de função de cada treino, por que fazer treinos diferentes, por que não treinar somente seu objetivo, planejamento semanal. Agora vamos falar sobre planejamento de poucos dias de treino na semana e depois de muitos dias de treino na semana. Né? Ou a gente vai daqui para cá direto. A gente pode fazer em uma, uma tacada só. Só beber um gole d'água aqui. A garganta já ficou seca. É, como diz minha amiga Kátia, tem que beber água o dia inteiro. Às vezes não dá vontade, mas tem que beber de qualquer maneira. Enfim, então, vamos lá. Poucos dias de treino. Se você faz poucos dias de treino na semana, não dá para você inventar muito. Por quê? Porque não vai ser muito produtivo, por exemplo, se você faz só dois treinos na semana, você fazer numa semana aeróbico puro, depois fartlek, na outra semana tiro, depois altimetria, na outra semana circuitos diferentes. Você desenvolve assim a sua saúde, você melhora assim a sua saúde, você desenvolve seu cardio assim, desenvolve mas se for de uma forma um pouco mais organizada, é mais fácil de você controlar isso então, se você for fazer só dois treinos por semana é... a princípio seria mais legal, na minha cabeça, fazer um treino de aeróbico puro, né, um treino mais longo, talvez até com menos intensidade e fazer um fartlek por que isso? você pode fazer altimetria, pode fazer circuito, pode fazer tiro, pode, mas tiro é um treino que é muito extenuante e como é muita intensidade, tem uma chance um pouco maior de lesão, porque no aeróbico puro, você está lá correndo devagarzinho, pá, 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 pá. devagarzinho, que eu digo num, num ritmo decente, devagarzinho em relação, ao tiro, né? em relação ao tiro, se você começa a sentir uma dor, tem tempo para você parar, se você vai dar um tiro, se o tiro for de 50 metros, você vai ao máximo logo. Então, se der uma lesão ali, vai ser uma lesão no meio do, do, da sua corrida, se você está correndo muito rápido já, a lesão vai ser uma lesão, provavelmente, que não vai dar, dar tempo de separar antes, parar de correr, por exemplo, antes da lesão já ter ali é, 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 pego você. Já no aeróbico puro, você vai, aos pouquinhos, correndo, você vai sentindo que, pô, minha, como, como eu hoje fui correr, minha panturrilha direita senti que estava mais ou menos, aí diminui o ritmo. Mas se eu fosse fazer tiro hoje, é, não seria muito legal, né? porque a panturrilha está meio mais ou menos, daí para ela arrebentar é, é mais fácil do que se ela estiver boa para arrebentar, né? teoricamente. É, então, se for fazer dois treinos por semana, eu acho legal fazer um aeróbico puro, que seria aquele constante, né? e fazer um fartlek. Aí, no fartlek, você vai aumentando, diminuindo a, a velocidade, a intensidade. Aumentando, diminuindo a intensidade. Aumentando, diminuindo a intensidade. Aí, sim, se forem dois treinos por semana. Estou falando, pessoal, para as pessoas em geral. Né? Não estou falando para aquele que vai competir em numa corrida que é numa montanha. Porque se, a, se a corrida é numa montanha, aí beleza aí você pode fazer até um aeróbico puro, um de altimetria, ou fazer um fartlek, um de altimetria na, na semana. Porque se é, se é na montanha, você vai subir e descer. Então, se o seu objetivo é exatamente subir e descer montanha, é, então você vai trabalhar pelo menos uma vez na semana, subindo e descendo montanha. Não precisa ser duas, mas pelo menos uma, sim, vai utilizar a altimetria. A outra pode ser circuito, pode ser, sei lá, o que quer que seja. Eu gosto de ter sempre um de aeróbico puro, porque no treino de aeróbico puro, você tem uma ideia exata de pace, você tem uma ideia exata de distância, tem uma ideia exata de tempo que você ficou correndo. Por isso que eu gosto de fazer sempre na semana um aeróbico puro. Não obrigatoriamente, mas na maioria dos casos, sim. tá? Já se você treina mais vezes por semana, você treina três vezes na semana, aí faz um aeróbico puro, faz um fartlek, aí sim, faz um, um circuitinho diferente, ou um treino numa ladeira, ou um tiro, ou pode fazer também dois aeróbicos, pode fazer um aeróbico, por exemplo, um de quatro quilômetros, você está acostumado, estou pegando esse exemplo de cinco quilômetros, que eu sei que tem muita gente que corre cinco quilômetros, e, e é mais fácil de, de trabalhar. É mais real do que eu trabalhar com quem está acostumado a correr 15 km. É, tem mais gente que corre 5 do que 15 Então, esse de 5 km pode pegar um dia e fazer um treino mais curto, um treino de 3 km ou um treino de 4 km, mas bem mais rápido do que você consegue fazer o de 5 km. Então, se o seu aeróbico puro é de 5 km, faz um ali, se é o que você está acostumado, 5, faz um de 4 km, mas faz mais rápido, corre mais rápido. É um treino mais intenso. E o outro aeróbico puro na semana pode ser um de 6 km, um 6,5 meio, até de 7, mas bem devagarzinho, né? para você ganhar distância, ganhar tempo, ganhar não, né? é, é treinar com bastante tempo, aumentar volume. E aí o outro treino na semana, o terceiro, pode fazer um fartlek, pode fazer uma altimetria, subir umas ladeirinhas, cuidado, o problema de ladeira, não é subir ladeira o problema de ladeira é baixar a ladeira, né? descer a ladeira. Subir a ladeira, você levanta a perna para dar passada, o chão já está na sua frente, então você tem tem menos impacto. Quando você desce a ladeira, você dá a passada, você vai chegar mais baixo do que você está saindo. Então, a aceleração é maior. Ah, mas é pouca diferença, é pouca, mas você dando não sei quantas mil passadas para cima ou não sei quantas mil passadas para baixo, acaba dando Muita diferença, tá bom? Mas, então, se eu for fazer três vezes por semana, pode fazer um aeróbico puro, um fartlek e um, e um de tiro. O fartlek, normalmente, vai ser mais curto do que o aeróbico puro. Mas nada impede de você fazer um aeróbico mais intenso, por exemplo, fazer o de quatro quilômetros, um aeróbico puro mais intenso, uma carreira só, e fazer um fartlek de seis quilômetros. O Fartlec pode ser até correndo e andando rápido, quem sabe? Se é uma distância que você não consegue correr o tempo inteiro, é, você pode fazer um Fartlec, sei lá, está acostumado a correr cinco, pode fazer um Fartlec de 7. Ah, mas sete é muito, dois quilômetros a mais? Ué, caminha um pouquinho, corre quatro minutos e caminha um minuto, corre quatro minutos e caminha um minuto, até completar, pode ser assim, tá? É, vamos ver se o pessoal perguntou alguma coisa aqui. Não, sem perguntas, ótimo. Vou, vou seguir aqui. Adiante. Então, é, opa, tá. Agora, passando para mais de três vezes por semana, já passa a ser, na minha classificação, é, muitos dias na semana. Então, o que, é que são poucos dias na semana? Um, dois ou três? Um é muito pouco é, para você desenvolver alguma coisa. Dois dias é A partir daí que a gente considera um treinamento. E, e três dias já, já seria legal. Agora, quatro vezes, quatro, cinco ou seis vezes por semana, aí começa a ficar um, um, um ótimo treino daquela modalidade. Estou falando de uma modalidade só, tá, pessoal? Daqui a pouco eu respondo aqui a pergunta do Equity Seeker, que ele falou sobre é, três modalidades diferentes. Que, inclusive, tinha um rapaz que eu... Que eu eu trabalhava aqui na orientação com ele né que ele fazia três modalidades diferentes por semana mas daqui a pouco eu falo isso então por exemplo se eu for fazer quatro cinco ou seis treinos a partir de quatro treinos por semana seria interessante que você fazer um treino que seria um aeróbico puro mais leve né Nós chamamos de regenerativo o que é isso seria mais ou menos um repouso ativo. Seria um pouco mais de repouso ativo, como o nome diz, regenerativo, para regenerar. Então, o treino que você não vai forçar muito. Você vai no, no, no treino tranquilinho, ali, tá pedalado, vai pedalando, tranquilo, é mais, um, mais ou menos um passeio. Não é um passeio, mas é mais ou menos um passeio, mais ou menos uma intensidade que não te cansa muito, que não deixa suas pernas doendo, por exemplo, que não deixa seus braços doendo na natação, no remo, por exemplo. Né? É um treino que você consegue ali, você iria numa boa, você conseguiria fazer, sei lá, o dobro daquilo naquela intensidade, mas você vai fazer só um pouquinho. Então, vamos colocar aqui para facilitar. Né? Você, vai, você vai fazer quatro treinos por semana, você vai fazer um aeróbico puro longo, né? passando aquela base de, de cinco, vai fazer um aeróbico puro de, de, seis, de seis ou sete, né? sete quilômetros, é, vai fazer um fartlek de 5 km mesmo, alternando a, a, a intensidade um pouquinho, vai fazer uns tiros, fazer um treino de tiros, pode ser de meia hora que seja, e vai fazer um outro que teoricamente é um aeróbico puro, mas que se chama regenerativo, que pode ser os 5 km que você faz mesmo, ou até 4 km, um pouquinho menos, é, ou até 3 km, mais de leve esse treino é muito bom porque esse treino ele, ele é chamado regenerativo é, porque realmente ele regenera o que acontece? Se você descansar ficar parado sem fazer atividade física nenhuma, você vai descansar você vai recuperar sim mas se você conseguir fazer acelerar seu metabolismo um pouquinho sem você se cansar muito você vai conseguir é, é, regenerar melhor, porque você vai acelerar o seu metabolismo. Com o seu metabolismo acelerado, seu sangue vai levar mais nutrientes para as células necessárias, seu sangue vai tirar mais toxinas que, é, que estão ali é, é, substratos né, do, do exercício que ficaram, é, seu sangue vai, vai funcionar melhor. Sua purificação entre aspas vai funcionar melhor, purificação do corpo, né? Os rins, pulmões, com troca de, de, de gases, né? Fígado, tudo vai funcionar melhor se você acelerar um pouquinho, mas não acelerar muito, né? Então, se for fazer um treino de quatro vezes na semana, coloca ali um treino regenerativo no meio que ajuda muito. Se for fazer cinco ou seis vezes na semana seu treino aeróbico, seu treino com vetor aeróbico, né, de esporte cíclico, né, remo, ciclismo, natação, é, corrida, caminhada, é, é, transporte na academia, elíptico, né, na academia, aquele é, é, stair training na academia, subescada também. É, aí você com cinco ou seis vezes na semana você pode variar muito. Aí é bem legal porque você pode fazer várias várias é, várias formas de treino diferentes, várias, é, várias como é que eu falo, várias estruturas diferentes na semana de treino. Então, por exemplo, na segunda você pode fazer um fartlek, na terça você faz um tiro, na quarta você já coloca um é, é, um regenerativo, né, para dar uma descansadinha. Aí, na quinta, você faz uma altimetria. Na sexta, faz um aeróbico puro. Estou dando o um exemplo de cinco dias seguidos. Se não forem os cinco dias seguidos, pode ser dois dias ou três, descansa um. mais dois dias, três, descansa outro. Assim também. E se forem seis vezes na semana, aí é, o legal não é só variar os treinos, mas variar a forma onde você, como você treina. Então, por exemplo, se você for fazer é, seis vezes na semana, você pode até fazer, por exemplo, três aeróbicos puros. Faz um pouco mais curto e mais intenso, por exemplo, um de quatro km mais intenso, mais rápido, com pace mais acelerado. Um de sete quilômetros, com pace bem lento. E um de cinco km regenerativo. Bem devagar também, mas cinco km não vai te cansar tanto. Sete quilômetros cansa por causa da distância não, não pelo, pela intensidade. É partindo do princípio daquela pessoa que faz 5 km, que está acostumada a fazer 5 km e cansa nos 5 km. Tá bom? É, então é isso. Lembrando que não é bom fazer, a menos que você seja profissional, mas se você for profissional, você... enfim, não, não tem muito que você está me escutando aqui. Algumas coisas eu posso falar até interessantes para você, mas se você é um profissional, você deve ter um treinador né, que passa os treinos já para você, um nutricionista, psicólogo, etc. E tal. Então, você já sabe o que fazer. Mas se você é amador né, e quer treinar seis vezes por semana, lembra de colocar no meio da semana um dia de regenerativo, um dia bem leve, pelo menos um, e pode ser um outro treino também não tão pesado. Porque se você for treinar seis vezes por semana, você fizer quatro vezes na semana, tiro é, muito forte, muito intenso, hum, nos outros dois dias da semana é, 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 é descanso, é regenerativo. Tá? E, a princípio, isso eu, eu, eu também indico bastante, eu acho muito importante ter um dia na semana, um dia Onde a gente não faz nenhum esporte, onde a gente não faz nenhum esforço maior. Uhum. Lógico, quer jogar bola com seu filho? Tudo bem, se for um, um joguinho. Não, se seu filho tiver 25 anos, jogar na liga profissional, você vai jogar futebol com ele, não é isso? Está entendendo, né? Seu filho pequeno, chutar uma bolinha com ele? Tudo bem. É, jogar um pouquinho de, de raquete, é, um pouquinho de ping-pong, um pouquinho. Mas não é assim, seis jogos de 21 com a pessoa que joga exatamente como você, que o jogo vai a dois, vinte vezes. E, é, não é isso, né? É legal ter um dia na semana onde a gente descanse, porque, dessa forma, a gente dá uma chance para o nosso corpo, se a gente estiver entrando em, em overtraining, se a gente estiver numa staff, se a gente estiver muito, muito tenso, é, né? para a gente descansar, relaxar aquele dia... Relaxar de trabalho, relaxar de, de esporte, relaxar de tudo. Né? Isso aí é o que eu, o que eu acho legal. Né? Bom, acho que passamos por tudo aqui. Deixa eu ver se alguém fez mais uma pergunta. Assim, Mauro, qual a sua opinião sobre o uso de Dorflex constantemente? É... Qualquer remédio, qualquer químico usado constantemente, eu sou contra a não ser que seja um químico que você precise para alguma é, situação médica. Por exemplo, quem tem algum problema de, de colesterol, pressão alta, pressão alta é mais fácil, e toma remédio para pressão alta constantemente, teoricamente, seria indicado, porque aquele remédio é para uma é, situação médica que o paciente tem. Mas o problema do Dorflex, o Dorflex tem dorflex ou qualquer outro relaxante muscular ou, ou remédio para dor ou, ou qualquer outro remédio. Mas esse tipo, essa linha de remédio, né? mesmo, mesmo novalgina, tilenol, o que quer que seja, é, você usar constantemente químicos, principalmente esse tipo de, de remédio, você vai estar colocando muito químico para dentro. E depois de 20 anos usando isso, estou exagerando os 20 anos, mas depois de 10 anos, 5 anos, ou, ou às vezes até menos, né? por exemplo, tilenol, você tomar muito tilenol, seguido, doses altas, você pode ter uma hepatite tóxica. Sim, uma hepatite tóxica. Você pode acabar no hospital porque você tomou muito tilenol. Pode. Então, nada contra o tilenol, nada contra o Dorflex, nada contra a Novalgina, mas qualquer remédio desses que você, que você toma deve ter alguma indicação. Se não é uma indicação para ser tomada a, a longo prazo, como remédio para. É, ai, esqueci o nome, aquela. Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas é, para doenças crônicas, né? é, ou, ou, ou situações crônicas você não deve tomar o tempo inteiro. Porque em tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim. E a gente não sabe, para cada pessoa, qual o lado ruim vai ter. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que não pode tomar Novalgina. Novalgina, para mim, é uma maravilha. Raramente eu tomo, raramente. Mas quando eu estou com febre, uma vez a cada, sei lá, quantos anos, eu tenho febre, eu tomo Novalgina na hora, pufa. Baixa a febre não tenho dor de cabeça, mas minha sobrinha já não pode tomar, ela é alérgica, então pode acabar no, no hospital se tomar no Valgina. Né? Então, nenhum remédio deve ser tomado, primeiro, nenhum remédio deve ser, ser tomado sem conhecimento do seu médico, nenhum. nenhum Nem suplemento vitamínico, nem vitamina C, nada. O médico deve estar ciente de tudo que você, que você toma e até é, é, na outra mão, né? ele é que deve indicar, não é você que deve chegar para o médico e, e prescrever para você mesmo o que você deve tomar. E o outro ponto desse tipo de remédio, Big boss é que, imagina, por exemplo, é, meus alunos, se eles estão com alguma dor, se eles estão um pouco esquisitos no dia, eu sempre, sempre pergunto, porque se eles tomaram remédio para dor e vão treinar comigo, e querem treinar, primeiro que eu digo para não treinar. Tomou remédio de dor e vai treinar, eu digo para não treinar. Mas, se eles querem treinar de qualquer maneira, e eu tenho que fazer minha parte lá com, com a academia, afinal, eu sou é, funcionário lá da academia, é, eu dou um treino bem leve, eu trabalho mais alongamento, eu trabalho um pouquinho de aeróbico, eu trabalho um, é um, é um pouquinho de, de musculação, eu trabalho equilíbrio, eu vou enrolando, não enrolando, enrolando, mas eu vou trabalhando de várias formas diferentes para não ser muito intenso porque se você toma um remédio que mascara a sua dor é, o teu corpo não pode dizer para você que ele não está mais aguentando então você tomar esse tipo de remédio é, dorflex aquele outro como é que é qualquer desse relaxante muscular ou qualquer remédio de dor eles vão é, é, esconder o que o seu corpo quer falar para você. Então, isso é, é bem é bem perigoso, anti-inflamatório. Já aconteceu, ah, não vou falar que eu não, não fiz, não. Eu já estava uma época, eu estava esquiando uma temporada. No último dia, vem um garoto, isso, Big Boss, perfeito, obrigado. É, vem um, um, um garotinho descendo de esqui, pô, no meu joelho, meu joelho começou a, a doer assim no, 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 no final do dia, né? foi no final do dia no enfim, no último dia, cara, aquela dor no joelho a neve maravilhosa, eu falei: "Ah, não. Eu vou tomar um anti-inflamatório para melhorar isso aí o máximo possível." Mas aí tá, tomei o anti-inflamatório e o médico falou: "Não tem jeito o anti-inflamatório, porque remédio de dor não vai, só vai mascarar a dor, então tomei anti-inflamatório, mas na hora que eu tava que eu tava esquiando, eu não tomei anti-inflamatório, né, para para poder sentir o que o meu joelho me, me dizia. Né? Mas, enfim, Big Boss, eu não tomo nem a pau. O povo sempre fica incentivando. Ele a... é muito maluco. Big Boss, você vai junto da manada, você sabe para onde você vai, né? <risos> Olha, o povo incentiva a tomar um monte de coisa, só não incentiva a tomar vergonha na cara. <risos> Bem, pessoal, é... já passamos da hora aí. Muito obrigado pela sua atenção. Não sei se... Para o Brejo, isso, exatamente. Segue a manada para o Brejo. É... Não sei se o próximo chat deve ser segunda-feira, mas eu estou para fazer um chat com a Mini, talvez com o Paulo também. Então, se tiver convidado, se eu for fazer chat com eles, vai ser no final de semana. Senão, a princípio, próxima segunda-feira, estou aí de volta, tá bom? Mas, logicamente, eu aviso durante a semana, como sempre, quando que vai ser o chat. Bem, muitíssimo obrigado pela sua atenção. E ótima semana para vocês.